0: Na Ziemi jest już 7 miliardów ludzi, lecz część naukowców szacuje, że liczba ta niebawem zmieni się do 10. I o ile ludzi może pojawić się więcej, no o tyle z miejscem jest już trochę gorzej. Raczej dla nikogo nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że nigdy na Ziemi nie było nas tak dużo jak teraz. Większość tego wzrostu przypada na dwa ostatnie wieki. Dlaczego? Bo i wiek... 19 rozpoczynaliśmy w siedmiokrotnie mniejszym składzie osobowym. Jednak największy przyrost przypada mimo wojen, mimo chorób i nawet dwóch wojen na wiek XX. I ten przyrost wcale się nie kończy. Jeśli chodzi o liczbę ludności, to też Europa i cała zachodnia hemisfera trzymała pierwsze miejsce aż od czasów czarnej śmierci, czyli około 1350 roku. To o tyle teraz. Musimy spojrzeć na inną stronę globu. Pierwsze na myśl przychodzą oczywiście Chiny i Indie. Państwa, w których przyrost ludności był gigantyczny. No i dziś mieszka tam ponad 3 miliardy ludzi. Lecz procentowo ich wzrost jest po prostu niewielki. Zatem należy ja zadać sobie pytanie, gdzie rodzą się ci wszyscy ludzie? Otóż w Afryce. Weźmy pierwszy przykład z brzegu, no a może nie z brzegu, a z tabeli ONZ. Swoją droga, jeżeli chcecie weryfikować źródła, to polecam wam zawsze. Ja moje wrzucam zawsze w opis, na samym dole akurat. I, jak już tu jesteśmy, każdą wersję tego odcinka, możecie również odsłuchać jako podcast, do których linki macie zawsze w opisie. Wracając do ludności. Nigeria, która przez 20 lat, bo od 1990 roku do 2010, zwiększyła swoją populację aż o 60%. Nigeria na dziś ma ponad 62 miliony populacji, a projekcje do końca dekady wcale nie są mniejsze niż te we wcześniej wymienionych latach. Te cyfry składają się na łącznie 62 miliony ludzi przyrostu. I projekcje do końca dekady wcale nie są mniejsze. No, ale to tylko jedno z przykładowych państw. Są też inne, takie jak Kongo, Tanzania czy Angola, w których przyrosty są równie imponujące. Jednakże po prostu liczba bezwzględna populacji jest mniejsza. Stąd te duże cyfry nie są aż tak gigantyczne. Co na to wpływa? No, Tu czynników będzie kilka. No, zacznijmy może od pierwszego. Po prostu wreszcie świata przyrost naturalny spada. Lecz nie musicie się martwić, bo nie wyginiemy. Po prostu świat i cała piramida przyrostu ludzi bardziej się stabilizuje. I zamiast przypominać tylko już piramidę, e, gdzie dzieci mamy bardzo dużo, zaczyna wyglądać bardziej jak słup. Drugi element, który wpływa na gigantyczny przyrost w Afryce jest powstrzymanie wielu śmiertelnych chorób, które dziesiętkowały tam populację. Ponadto cały region stał się relatywnie bezpieczniejszy, dzięki czemu większa ilość osób dożywa od choćby nastoletności. I tu leży natura całego problemu, bo to, co widzieliśmy kiedyś w Europie, widzimy teraz w Afryce, e, największą szansą na dożycie jakichś dzieci do dorosłości było po prostu posiadanie większej ilości dzieci. Lecz w zachodniej hemisferze ten postęp przychodził stopniowo wraz z rozwojami, z odkryciami naukowymi i tak z rodzin sześciodzietnych zeszliśmy do pięciu, 4, trzy. No i tak, że dzisiaj jesteśmy około jednego, dwóch dzieci. Lecz w Afryce to wszystko zdziało się bardzo gwałtownie. Ludzie cały czas mają w pamięci wysoką śmiertelność i ciągle wierzą, że posiadanie większej ilości dzieci da im tą stabilizację i szansę na przeżycie. Ktoś mógłby podnieść tutaj argument, że być może nastąpi tam przerost populacji, spowoduje coś złego. Część socjologów podnosi, że raczej jest to kwestią dekady, kiedy społeczeństwa powinny się ustabilizować. Jednak przez tę nadchodzącą dekadę musimy martwić się innymi rzeczami, bo też większość dzieci przychodzących na świat przychodzi właśnie w Afryce, a konkretnie w jej subsaharyjskim regionie. Niemal 6 milionów dzieci umiera tam z głodu. Około 40% ludności żyje w skrajnym niedożywieniu. Jest to ekstremalnie, ekstremalnie biedny region, gdzie ponad 200 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. Dodajmy jeszcze do tego, że jest to teren równikowy, więc jest wcale niewykluczone, że ludzie chcąc znaleźć lepsze miejsce do życia będą zmuszeni stamtąd emigrować. Problemy mają również ludzie w innych rejonach świata. Chodzi tu konkretnie o surowce naturalne, bo z nimi istnieje inny problem, że wiele osób, firm, jak i naukowców spiera się do kiedy one nam wystarczą. Konkretnie chodzi mi tutaj o paliwa kopalne, które w zależności od opinii, niektórzy twierdzą, że starczą nam na x lat, niektórzy, że na y. Co do zasady w ogóle kiedy skończą nam się surowce naturalne, jest bardzo ciekawym wątkiem. Jak przygotowywaliśmy research do tego odcinka, znaleźliśmy sporo informacji na ten temat. Dajcie znać, czy chcecie o czymś takim odcinek, to postaramy się przygotować. To wszystko, o czym mówiłem, jest powiązane z problemem, o którym bardzo często mówiło się w latach 50., czyli o przeludnieniu. Wszystko to miało odniesienie w badaniach naukowców, a konkretnie w raporcie, który został przygotowany dla ONZ-u w 2001 roku. Określa on tak zwaną pojemność środowiskową. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej ilu ludzi może że utrzymać planeta. I raport ten mówił o cyfrach pomiędzy 4 a 16 miliardów ludzi. Mediana, czyli najczęściej występująca liczba badawcza, najbardziej prawdopodobna, to jest 10 miliardów, według naukowców. Znaczy, że już dziś stoimy na progu przeludnienia naszej planety. No i co się stanie, jeżeli dojdziemy do owego przeludnienia? No, Skończą się i wcześniej wspomniane, mogą się skończyć wcześniej wspomniane paliwa kopalne, no ale też pozostaje ryzyko, co się stanie z wodą. Swoją drogą zachęcam Was tutaj do odcinka, który właśnie mówiłem, kiedy skończy nam się woda. Kolejnym problemem, który może wówczas nastąpić, będą masowe migracje, czyli ludzie z rejonów, w których są już dzisiaj zniszczone bądź zanieczyszczone, będą przemieszczać się do tych rejonów, które mają się lepiej. Doprowadzi to do załamań społecznych, i poniekąd końca świata, jaki znamy. Ten temat był ostatnio bardzo często podnoszony przy ostatnim kryzysie migracyjnym. Jednakże tutaj z mojej strony nie chciałbym szeroko wchodzić w temat kryzysu migracyjnego i mojej opinii i jego temat postaram się utrzymywać względną apolityczność w tych materiałach. Jednakże wróćmy do tego raportu z 2001, bo też mówiłem o 10 miliardach jako o medianie. No ale przecież część naukowców podnosiła, że 4 miliardy to jest już przeludnienie. Zatem przyjrzyjmy się statystykom, które miałyby wpłynąć na to, że rzeczywiście miało się zmieścić mniej ludzi. Pierwszym czynnikiem, który był podnoszony była bieda. Mianowicie, że wielkie rzesze biednej populacji zużyją wszystkie surowce, zabiorą je całej reszcie populacji, a następnie doprowadzą one do zniszczenia i do przeludnienia. Wątek ten jest właśnie często podnoszony przy przypadku właśnie fal migracyjnych. Ale tak jak mówiłem wcześniej, staramy się nie dotykać kwestii politycznych tutaj, więc na tym poprzestaniemy. Europa przed rewolucją przemysłową była w dużo gorszym stanie niż dzisiejsze biedne rejony. Nie przeszkodziło to jednak Europie w mnożeniu się na potęgę, w zwiększaniu swojej populacji i przed niepohamowanym wzrostem. Lecz kiedy pojawiła się technologia, która rozwijała się oczywiście z latami, okazało się, że ludzie po prostu zaczęli mieć mniej dzieci i bieda, która była wcześniej wspominana, zaczęła po prostu maleć. Usługi i towary stawały się tańsze, budownictwo mieszkaniowe zaczęło kwitnąć, pojawiły się nowe tereny do mieszkania. Słowem kryzys został zażegnany. Doprowadziło to do niesamowitych przemian, które stworzyły społeczeństwo europejskie, jakie dziś znamy. No i nikt nie musiał umierać z biedy i z głodu, a później również z wojen. Zatem wracając do szybciej przytoczonego przykładu afrykańskiego, gdzie posiadanie większej ilości dzieci sprawiało i dawało szansę, że któryś z nich dożyje do dorosłości, więc w Europie dochodzącej już do wieku XX ludzie doszli już do momentu, że nie musieli już nagle mieć ich aż tyle. Społeczeństwa, konkretnie jego piramida wieku, zaczęła się po prostu stabilizować. I też to jest bardzo często podnoszone przez wielu naukowców, że to samo zapewne niedługo czeka Azję, a w późniejszym czasie również Afrykę. A przykłady, że tak się dzieje, mamy już w dzisiejszym świecie, bo i Bangladesz, który przechodził przez ten okres radykalnego rozrostu populacji, konkretniej przez jego trzy etapy i dziś jest już ustabilizowany. Sam Bangladeszowi te przemiany zajęły 20 lat, ale już Iranowi 10. Dodatkowo udaje nam się zwalczać na świecie to, co powoduje największą śmiertelność, czyli biedę, ubóstwo i te najbardziej ekstremalne choroby, bo i wskaźniki w każdej z konkretnych tych dziedzin i cały czas w dół. Coraz więcej regionów walczy z biedą coraz efektywniej. Przez co można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że na świecie żyje się lepiej. Drugim bardzo dużym argumentem odpowiadającym za przeludnienie jest fakt, że możemy po prostu nie wykarmić tak dużej populacji. Z tym, że tu idzie nam dotychczas dobrze, bo to nie problemem jest czy jedzenie mamy, bo technologia poszła tak do przodu, że mamy go aż nawet za dużo, ale gdzie ono konkretnie jest? W Europie czy w Ameryce mamy tyle żywności, że jedną trzecią z jej wyrzucamy po prostu. Mamy też tyle żywności, że spora część populacji żyje w otyłości. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, problemem nie jest sama produkcja i ilość jedzenia, a raczej to, gdzie ono się znajduje. Ponadto z pomocą również przychodzi nam tutaj technologia, o której również mówiłem wcześniej, bo i samo GMO pozwala nam modyfikować w taki sposób uprawy, że mogą one być stosowane w miejscach, w których dotychczas wydawałoby się to z pozoru niemożliwe. I mimo, że wielu ekspertów wieściło o ziemi być może nastąpi tak, że ziemia najzwyczajniej się ustabilizuje, wszystkie istoty we wszechświecie, które są nam znane, dążymy również do stabilizacji. Lecz jak to zawsze z moimi przemyśleniami, to czas najczęściej weryfikuje. Dajcie znać, co wy sądzicie, jak wy czujecie. Też duża prośba, prośba do was. Jeżeli macie jakieś ciekawe artykuły, opracowanie naukowe, nie tylko tematy, wysyłajcie mi je na maila, bądź w innych formułach kontaktu, bo Pozwoli mi to tworzyć fajne i ciekawe materiały. Dawajcie znać, co czujecie, co myślicie na temat tego zagadnienia. Jest one bardzo obszerne, z mojej strony jest to bardziej popularne, naukowe zagadnienie. Zachęcam Was również do kolejnego mojego materiału, jak i do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam serdecznie. Cześć!